0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Wort. Herzlich willkommen. Vor einigen Tagen war ich mit meinen Kindern auf einer Schafweide und die Schafe waren draußen gestanden. Meine kleinen Töchter sind zu den Lämmern gegangen, haben sie auf dem Arm genommen. Ich habe dieses ganze Bild gesehen und habe in die Natur geschaut, habe tief Luft geholt und habe einfach ein großes Wort ausgesprochen. Ein Wort Danke. Danke für diesen Moment. Ja, aber an wen hat sich dieses Danke gerichtet? In der Offenbarung Kapitel 14 wird uns gesagt, an wen sich dieses Danke wenden soll, nämlich an Gott, den Schöpfer. Heute sprechen wir über diesen Gott, der die Welt geschaffen hat. Sigrid, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Du bist Theologe und hast auch hier bei Hope Media die Kurse, die Bibelkurse gemacht und hast auch gerade den Bibelkurs der Offenbarung gestaltet und ihn geschrieben. Also du bist der Autor dafür und deswegen bist du jetzt auch hier, dass du uns ein bisschen mitnimmst durch die Offenbarung, gerade auch das Kapitel 14 Bevor wir das machen, darf ich mich an Sie wenden. Sie haben wieder wahrscheinlich Ihre Bibeln schon neben sich liegen. Wir werden in die Bibel eintauchen. Wir werden in Offenbarung Kapitel 14 eintauchen. Und nehmen Sie Ihre Stifte, all das, was Sie brauchen, um in der Bibel richtig mitzuarbeiten. Und viel Freude jetzt bei den nächsten Minuten. Siegfried, ich lese einen Text, eben diesen genannten aus Offenbarung Kapitel 14. Und dort heißt es, in Vers 6, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen und allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Das ist ja jetzt nicht willkürlich hier platziert, dieser Vers, sondern das steht in einem größeren Kontext. Nimm uns da mal mit rein. Was ist denn so der große Kontext von diesem Aufruf des Engels?
1: Es geht eigentlich darum, dass äh, drei Mächte vorher die Menschen <lacht> zur Anbetung zwingen. Und jetzt kommt die Gegenreaktion von Gott. Er schickt drei Engel, die sagen, nicht das Tier muss angebetet werden, sondern Gott, der Schöpfer. Und eigentlich heißt es ja hier, Uh, nehmt Gott ernst. Mhm. In einer Welt, wo, wir, wo über Gott überhaupt nicht mehr nachgedacht wird, wo er vielleicht ein alter Mann ist mit weißem Bart, ja. Ja. <lacht> uh, da soll Gott wieder ernst genommen werden. Weshalb? Weil das Gericht gekommen ist. Mhm. Und diese Botschaft ist aber auch eine positive Botschaft. Erstmal heißt es ein ewiges Evangelium. Evangelium heißt frohe, gute Nachricht. Und Gericht kann ja auch eine gute Nachricht sein für diejenigen, die unter den anderen leiden. Und Menschen leiden unter diesen drei Mächten, die in Offenbarung 13 da geschildert werden.
0: Mhm.
1: Und dann wird darauf eingegangen, sagen, fürchtet Gott und betet den Schöpfer an, den, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserbrunnen. Also das heißt, diese Anbetung, die der Engel hier für Gott
0: proklamiert und sagt, betet den an, Sagt er, nimmt die nicht oder gibt die nicht diesem Tieren, also sprich den Mächten, die in Kapitel genau. 13 mhm. genannt werden. Und der Grund ist, wie du gerade sagst, unter anderem das Gericht, aber eben auch die Schöpfung. Was ist denn so das Besondere an der Schöpfung, dass Gott
1: angebetet werden will oder dass der Engel sagt, betet mal hier Gott an, bitteschön? Mhm. Wir schauen uns das mal genauer an. Betet den an, der, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasserbrunnen. Vielleicht können wir mhm. das uns mal genauer hier anschauen. Mhm. Warum äh, steht dort nicht, betet den an, der euch das Leben geschaffen ge gegeben hat, der Pflanzen und Menschen geschaffen hat und die Tiere? Mhm. Warum Himmel, Erde, Meer und Wasserbrunnen? Mhm. Ganz einfach, weil sie die Grundlagen des Lebens sind. Gott hat die Grundlagen des Lebens geschaffen, ohne die könnte gar kein Leben auf der Erde existieren. Es ist ja mhm. äh, einmal die Sonne, ohne die wir einen Eisplanet hätten, die Photosynthese durch die Sonne, die Luft beim Lufthimmel, die Erde, die überhaupt die Grundlage des Lebens ist. Das Meer, die Grundlage für das Leben im Wasser. Und die Wasserquellen, ist klar, ohne Trinkwasser gäbe es kein Leben hier auf dieser Erde. Und wenn wir den Schöpfer anbeten, dann schützen wir auch das, was er gemacht hat. Dann schützen wir die Grundlagen des Lebens. Also würdest du sagen, der Umgang, wie ich als Mensch mit der Welt umgehe, hat eine Auswirkung auf meine Anbetung? Genau. Anbetung ist einfach nicht nur, dass ich zu Gott bete und sage, schön, dass du das alles gemacht hast, sondern das, was er mir gegeben hat als Grundlage meines Lebens, das schütze ich. Und mhm. was machen wir? Wir verpesten die Luft, ja? wir, wir verpesten die Erde, das Wasser und äh, wir essen mit dem Bratfisch <lacht> unsere eigenen Plastikbeutel mhm. ja? ähm, und wir machen alles kaputt, was Gott uns gegeben hat, damit die, das Leben eine Grundlage hat. Also wir nutzen
0: die Erde aus, wir, wir gebrauchen sie, wir benutzen sie viel mehr, als dass wir sie tatsächlich schützen. Mhm. Und der Gedanke ist mir gerade gekommen, ja, wenn hier Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen steht, wie du sagst, oder wie auch hier geschrieben steht, es wird nicht der Mensch oder nicht das, irgendwelche Lebewesen ja, hier, hier, hier benannt, der Mensch möchte sich ja immer benennen, der Mensch möchte ja im Mittelpunkt stehen. Ja, wo finde ich mich denn hier? Aha, vielleicht habe ich doch eine Verantwortung für diese, für diese Erde. Mhm. Also das heißt, wir haben hier eine Grundlage des Lebens, Darauf können wir mit, dieser, mit, diesen, mit diesen Eigenschaften können wir haushalten, wir haben dann, sind in Verantwortung genommen. Aber du hast jetzt auch geschrieben, es ist auch gleichzeitig eine Bedrohung fürs Leben. Also auf der einen Seite ist es was Gutes, aber auf der anderen Seite bedroht es unser Leben. Inwieweit bedroht denn eben auch das unser Leben?
1: Also wenn wir die Erde kaputt machen ja, oder all diese ganzen diese vier Punkte, wenn wir die Luft verschmutzen, ja, dann ersticken wir irgendwie. Ja? Und äh, wenn wir die Erde mit unseren Chemikalien, Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden und vielen anderen Chemikalien verseuchen, dann irgendwann wächst doch nichts mehr. Hm. Ja, wir sehen das jetzt ähm, in Frankreich. Das Wasser, das Trinkwasser vertrocknet. Die, die Seen liegen trocken, die Flüsse trocknen aus. Das haben wir auch in Sibirien, das riesige Seen einfach verschwinden. Und wenn kein Trinkwasser mehr da ist, auch in Spanien haben sie, haben sie das mhm. Problem. Ja. Das äh, ganze Seen verschwinden und wenn wir kein Trinkwasser mehr haben, dann haben wir auch nichts zu trinken und dann ist es bald zu Ende mit uns. Mhm. Mhm. Ähm, Bedrohung des Lebens, äh, Kometen aus dem Himmel, ja können unsere Erde zerstören, klar. Aber auch Regenschauer, Stürme, die über das Land fegen, machen alles kaputt. Wir haben das ja jetzt gerade erst erlebt, das Ahrtal zum Beispiel, die Überschwemmungen in Australien. Dann haben wir die Erdbeben. Wir haben das auch gerade erlebt, dass Städte einfach in Trümmern geschlagen werden. Berge können abrutschen. Das Meer, ja. Wenn, wenn, das ist eine Bedrohung für uns, wenn, wenn es mal stürmt, wenn ein Tsunami kommt und das Meer geht aufs Land. Und äh, wenn das Trinkwasser nicht mehr da ist. Das, ist. das ganze Leben wird bedroht, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, nicht schützen. Dann ist, sind wir nicht mehr. Wir fühlen uns ja als
0: Menschen aber eigentlich so in Kontrolle. Wir fühlen uns so sicher. Wir fühlen uns in der Position, die, die, die Natur mhm. irgendwie im Griff zu haben. Aber letztendlich
1: hat uns dann die Natur, wenn ich das dann so lese, mehr im Griff als wir sie. Das haben wir jetzt gesehen, gerade in den letzten Katastrophen. Weder die Deutschen noch die Türken oder Syrien hatten irgendwas dagegen machen können, was da über sie gekommen ist. Und der Text geht sogar ein Stück weiter. Das heißt ja, fürchtet Gott, weil die Zeit seines Gerichtes gekommen ist. Und zwei Kapitel weiter wird ja geschildert, dass das, was die Grundlage des Lebens ist, das Leben auch bedroht. Mhm, mh. Wir haben in Kapitel 16 sieben Plagen. Ja, und da wird davon gesprochen, dass die Sonne heißer wird, als sie jemals zuvor war und die Menschen verbrennen unter dieser Hitze. Mhm, mh. Oder es wird stockfinster und die Menschen leiden darunter.
0: Aber da, da, da kommt ja. gleich die Frage sofort natürlich, wenn du sagst, wir haben als Menschen, ganz zu Anfang hast du das gesagt, wir haben als Menschen eine Verantwortung für das Leben, mhm. wir haben eine Verantwortung für, für diese Welt, sie zu schützen, zu achten, Es hat mit Anbetung zu tun. Und hier zwei Kapitel später heißt es, es geht eh alles den Bach runter, es geht eh alles kaputt. Mhm. Jetzt könnten ja ganz böse Zungen sagen, ja warum soll ich denn überhaupt die Welt, die Umwelt, die Natur achten und sie ehren und sie schützen, wenn das eh Kaputt geht,
1: wenn das eh alles zerstört wird. So, äh, nach mir die Sinnflut, ja. Nach mir die Sinnflut. Hauptsache, ich habe gut gelebt. Mhm. Was mit meinen Enkeln ist, weiß ich ja nicht. Mhm. Ja, das ist mir dann auch völlig egal. Ja? Wenn wir so denken, und so denken ja manche Leute, die ihre Gifte in die Flüsse ableiten, dass sie alle Fische sterben, wie es in der Oder jetzt war. Mhm. Ja, äh, wenn die so denken, klar, das fällt aber irgendwann mal auch auf sie zurück.
0: Mhm.
1: Aber hier geht es in, in Kapitel 16 um das Gericht Gottes, dass Gott sagt, so, wenn ihr das, was ich euch gegeben habe, damit ihr überleben könnt, wenn ihr damit so schluderig umgeht, dann habt ihr Folgen. Ja? Gott greift immer wieder ein, dass auch äh, die Natur äh, nie, uns nicht kaputt machen kann, mhm. dass die Menschheit wirklich überlebt. Aber dann gibt es einen Punkt, da sagt er so, jetzt, jetzt seht mal zu, wie er zurechtkommt. Mhm. Nicht? Wir haben jetzt die Sonne gehabt, die Finsternis, dann... Äh, die, das große Erdbeben, was in Offenbarung 16 da geschildert wird, die Städte der Völker, heißt es hier, werden zerfallen. Mhm. Die Berge stürzen zusammen. Die Inseln verschwinden ja. im Meer. Ja, ja. Ja. Äh, All das äh, wird uns ja schon angedroht von, von Umweltschützern. Ja, mhm. Das passiert. Mhm. 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 Und äh, wenn wir Gott nicht ernst nehmen und er sagt, so, dann seht man zu, wie er zurechtkommt, dann werden wir nicht mehr zurechtkommen. Mhm. Ja. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenraffe, diese zwei Punkte,
0: auf der einen Seite hat Gott die Welt wunderbar gemacht, er hat die mhm. Grundlagen des Lebens geschaffen, damit überhaupt Leben existieren kann. Wir haben das hier in Offenbarung Kapitel 14 gelesen, in Vers 6 und Vers 7, vor allem Vers 7, dann sagt er aber auch, es, es wird nicht so bleiben, wenn ihr die Natur zerstört. Es werden, auch, ähm, es werden auch Konsequenzen kommen, in Kapitel 16, wie du gerade beschrieben ja, hast.
1: Zum Beispiel, das Meer wird wie Blut eines Toten. Und auch das Trinkwasser, wie Blut eines Toten. Das ist ja nicht rot, ja. das ist schmutzig-braun. Schmutzig vorher. Ja. Ja. ja, und äh, wenn, wenn Erdöl im Meer rumschwimmt, dann sehen wir das, wie das ungefähr sein kann.
0: Mm -hmm. ja. Aber es beide, beide Pole, also sowohl wenn Gott das geschaffen hat, als auch jetzt diese Konsequenz, was, was passiert, würde ja auf einen Gott hinweisen, der, der das geschaffen hat oder der Gericht hält. Jetzt ist die Frage: Kann ich denn bitte schön heute in einer aufgeklärten, säkularen Welt? wirklich daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat? Ist es nicht ein bisschen kindlich? Mhm. Oder, oder hat es doch Hand
1: und Fuß irgendwo? Sagen wir es mal so, seit die Naturwissenschaft sich entschieden haben, diese Hypothese, Gott bei ihren Forschungen auszuklammern, wird ja nur noch Evolution an den mhm. Schulen und Universitäten gelehrt. Und wer da nicht mitmacht, der ist gesellschaftlich und wissenschaftlich bald kaltgestellt. Ja? Mhm. Es wird also sehr einseitig nur die eine Sache geschildert. Nun ist es aber so, in der Naturwissenschaft muss alles, was geglaubt wird oder als Wahrheit verkündet wird, durch nach wiederholbare Experimente nachgewiesen werden.
0: Mhm.
1: Kein Experiment, das sich wiederholen kann, ja, dann ist diese Hypothese kalter Kaffee. Mhm. Nun habe ich aber noch nirgendwo bisher Evolution gesehen. Keiner konnte sie mir zeigen. Die sagen immer, zeig mir den lieben Gott, dass ich an ihn glaube. Dann sage ich, ja, zeigt mir die Evolution. Ja, dann sagen sie, die, die toten Tiere da in den Gesteinen und die ver äh, versteinerten Pflanzen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, sage ich, ja, aber ich sehe in den lebenden Pflanzen und Tieren den Schöpfergott. Und da können wir ja einfach mal ein Beispiel nehmen. Äh, da haben wir zum Beispiel den Bombardierkäfer. Der soll also auch durch Zufall entstanden sein. Der hat zwei Kammern, in denen sich zwei Chemikalien bilden. Die sind durch äh, Ventile verschlossen. Der hat ein feuerfestes Rohr, das ist ein sogenanntes Kanonenrohr. Und wenn der äh, Bombardierkäfer, er ist in Südeuropa zu Hause, äh, bedroht wird, dann richtet er das Kanonenrohr auf seinen Feind. Und dann schießt äh, die beiden Flüssigkeiten in eine Brennkammer, äh, reagieren und dann kommt eine Explosion und dann schießt ein feuerheißer Strahl raus durch das Kanonenrohr. Also wie soll das durch Zufall entstanden sein? Ja? Mhm. Wenn nur ein Ventil gefehlt hätte, hätte der Bombardierkiefer sich selbst in die Luft geschränkt. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, das hat sich halt dann
0: irgendwie entwickelt, also der hat sich irgendwie anpassen müssen auf die Umwelt und hat halt gemerkt, jetzt kommen immer mehr Feinde, jetzt muss ich diese Flüssigkeit ich produzieren. produzieren.
1: Genau, und auch Ventile, damit ich mich nicht selbst in die Luft sprenge mhm. und äh, damit ich mir das Gesäß nicht ver äh, verbrenne, <lacht> mache ich so ein feuerfestes Rohr hinten dran. Mhm. Das mhm. klingt mir nach Plan, nach mhm. Intelligenz. Ein anderes mhm. Beispiel, äh, die Darmbakterie Escherichia coli. Die hat echten Elektromotoren. Wir können leider hier äh, nicht die Bilder zeigen, weil da müssten wir die Genehmigung eins einholen. Aber äh, gehen Sie doch einfach mal ins Internet heute und geben Sie ein Escherichia Coli E-Motor. Da finden Sie grafische Darstellungen. Das ist ein echter E-Motor. Der soll 13.600 Watt erzeugen ähm, und ist 46 mal effektiver als ein Benzinmotor der dreht mit 250 Umdrehungen in der Sekunde. Wenn, der, wenn die Bakterie so groß wäre wie, wie wir, dann würde sie mit 220 Sachen durch das Wasser schießen. Und, und, und diesen Motor, der soll durch Zufall entstanden sein. Wenn man sich diese Konstruktion anguckt, das ist einfach zu kompliziert. Was, wer, wer das glaubt, der ich glaube, der muss sein Gehirn auch manchmal abschalten. Okay, also ja. das ist, dass es so komplexe Systeme gibt, die einfach
0: auch da sein müssen und die können sich nicht einfach nur entwickeln.
1: Ja, genau. Sondern
0: die müssen, die müssen komplex auch schon gleich funktionieren, wenn sie, wenn sie ins Leben
1: kommen. Ja? Ja, also so der Bauplan muss ja auch da sein. Die der Idee muss, dahinter. Der Bauplan muss ja in der DNA abgespeichert sein, damit die Bakterien dieses, diesen Motor erzeugen kann. Also
0: es muss ein Ziel da sein. Es muss ein Ziel da sein. Ja. Und der diese, Bauplan würde auf das Ziel dann letztendlich verweisen.
1: Manfred Eigen, Professor ähm, in Göttingen, hat vor Jahren im Fernsehen gesagt, äh, die Möglichkeit, dass eine einzige lebendige Zelle durch Zufall entstanden ist, ist praktisch null. Es ist unmöglich. Hm. Dann aber sagt er, ist es doch passiert. Mhm. Sie ist doch durch Zufall entstanden. Der Beweis, wir sind da. Also das mhm. ist eine interessante Argumentation.
0: Mhm. Ja? Mhm. 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 Also
1: er sagt, es ist praktisch unmöglich, dass eine, eine lebende Zelle durch Zufall entsteht. Und dann sagt er, ist doch passiert. Ja. Okay. Und irgendwo muss man da sich verbiegen. Und äh, das kann ich nicht. Und deswegen ich sagst du, der Schöpfer ist für dich die
0: beste Glaubensalternative mhm. zu wissen, da gibt es jemand, ähm, der mich geschaffen hat. Ja. Und auch... Und das finde ich ja spannend, Naturwissenschaften sind ja durchaus berechtigt und sind sehr gut in Dingen zu überprüfen, um Beobachtungen anzustellen die uns das Wie vielleicht auch näher bringen können, aber sie können uns nicht das Warum beantworten. Ja. Das Warum bin ich, warum ist das Leben, warum existiert überhaupt etwas, was Leibniz gesagt hat, warum existiert überhaupt irgendetwas, ist wahrscheinlich in der Naturwissenschaft nicht wirklich beantwortbar, sondern es
1: wird nur über das Wie gesprochen, wie es eben vielleicht hätte sein können. Aber wie es entstanden ist, können Sie auch nicht nachweisen. Wir können das mhm. immer gegenüberstellen, mhm. diese beiden Theorien, ja. Glaube an den Schöpfer oder Evolution. Mhm. Der erste Satz ist, ein allmächtiges, hochintelligentes Wesen hat alle diese komplexen Lebewesen geplant und geschaffen. Mhm. Dass das funktioniert, das kann ich überall sehen. Je, wenn ein intelligentes Wesen da ist, dann kann es etwas schaffen, kann es kreativ sein. Und je intelligenter es ist, es, je fähiger es ist, desto hochkomplexer ist das, was es schaffen kann. Mhm. Und die andere Seite sagt jetzt, nichts und Zufall haben alles hervorgebracht. Das kann ich aber nirgendwo sehen, dass das funktioniert. Also es funktioniert bei mir nicht im Prinzip. Also von nichts kommt, kommt nichts. nichts. Wie also so Der sagen. Offenbarungskurs ist nicht einfach aus vom Himmel gefallen. Da war eine Menge Arbeit drin. Ja? Mhm. Nachdenken und so weiter. Mhm. Und äh, es, es, es funktioniert auch im Prinzip nicht mit dem, mit dem Zufall. Der Zufall zerstört eigentlich hochkomplexe Systeme. Mhm. Während Intelligenz... Äh, kann diesen, dieses diesen Chaos lichten. Also ein ganz einfaches Beispiel. Äh, wenn wir einen hochintelligenten Architekten haben, der sehr geschickt ist und geben ihm Baumaterial, wird er eine super Villa hinstellen. Aber äh, Schimpansen werden mit dem gleichen Baumaterial keine Villa er erzeugen, ja, mhm. weil da die Intelligenz fehlt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der fällt mir gerade so ein. Man sagt, wir Menschen waren früher mal so wie die Schimpansen. Aber dann sind wir von Bäumen runter und haben dann viel Fleisch gegessen und dann ist das Gehirn gewachsen. Dann sind wir intelligent geworden. Der Schimpanse isst auch Fleisch, der ist kein Vegetarier. Der jagt andere Affen und frisst sie auf. Aber sein Gehirn ist nicht gewachsen. Und der Löwe ist immer noch dümmer als der Elefant, der nur Gras frisst. Also warum ist bei denen das Gehirn nicht gewachsen? Also solche Argumente... Hm. die auch im Fernsehen immer so wiederholt werden. Also der Mensch hat Fleisch gegessen und dann ist er intelligent geworden. Das kann ich nicht beobachten.
0: Ja, jetzt, die, die Menschheit geht ja eher jetzt zu Vegetarismus über oder sogar Veganismus. Das heißt, was würde das jetzt für eine Implikation haben, wenn man durch Fleisch essen schlauer wird? Aber gut, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, es ist auch ein gewaltig großer Schritt, der vielleicht oft gar nicht so benannt wird. Natürlich gibt es anatomische Ähnlichkeiten zwischen Schimpansen und Menschen. Aber es gibt einen gewaltig großen Unterschied, nämlich dass kein Schimpanse ich sagen kann und so, ein, so dieses Bewusstsein mhm. hat, was wir haben, mhm. was ja auch nochmal eine ganz weite Schere gibt. Ja? Eine Hund, ein Hund ist anders als eine Katze. Mensch ist doch auch anders als eben ein anderes Lebewesen. Also das heißt hier, du sagst, dass, die, ähm, dass hier ein allmächtiger Schöpfer
1: ein, ein intelligentes Wesen alles geschaffen hat. Ja, und das ist, wenn ich das so sehe, nicht abwegig, daran mhm. zu glauben. Mhm. 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 Aber nichts und Zufall zu glauben, das funktioniert nicht. Das ist für mich sehr schwer, das zu akzeptieren.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und da kommt ja auch ein anderer Punkt gleich dazu. Wenn es mir um mich selbst geht, ja. wenn Gott mich geschaffen hat, und da können wir uns vielleicht eine zweite Gegenüberstellung uns anschauen, mhm. wenn Gott mich geschaffen hat, und ich muss sterben, dann kann er mich trotzdem ein zweites Mal schaffen.
0: Mhm.
1: Ja? Er hat mich in seiner Cloud, in seinem Skydrive, mit allen <lacht> Informationen abgespeichert. Mhm. Und deshalb ist es für ihn kein Problem, mich selbst noch einmal zu erschaffen, wenn Jesus Christus wiederkommt und die Toten auferweckt. Mhm. Ja? Und das gibt meinem Leben einen Sinn, der über den Tod hinausreicht. Das gibt mir Hoffnung. Das heißt,
0: weil er geschaffen hat, kann er noch mal neu genau. schaffen. Ich kann dann sicher sein, dass er noch mal neu schaffen wird. Die andere Alternative wäre, ich komme durch Zufall aus dem Nichts und
1: kehre ins Nichts zurück. Das wäre die Alternative. Ja, ich, ich bin in diese Welt geworfen, Stoffwechsel ein bisschen, zerfalle langsam, gehe in die Erde und dann ist nichts mehr mit mir. Und all das, was ich aufgebaut habe, weiß ich, zerfällt wieder. Mhm. Leute haben ihr ganzes Leben eingesetzt, um eine Firma aufzubauen. Und nach ihrem Tod und manchmal schon davor geht alles wieder kaputt. Ich sehe das jetzt bei Häusern. In den 60er Jahren ist in der Wohngegend, wo ich jetzt wohne, sind Häuser gebaut worden von Menschen. Da haben sie ihr ganzes Geld, ihre ganze Kraft reingesteckt. Und was passiert jetzt, ich, wo ich jetzt äh, 30 Jahre, 40 war, Jahre weiter bin, da werden diese Häuser abgerissen. Mhm. Ja, und da kommen die Enkel oder die Kinder oder irgendwelche Fremden, die reißen die Häuser ab und bauen sich neue Paläste dahin. Mhm. Setzen auch wieder alles Geld rein und ihre ganze Arbeitskraft und leben doch nur ein paar Jährchen da drin. Und dann wird das alles wieder zerfallen sein. Ja. Du machst so die Frage
0: auf, was ist die Perspektive? Sind es 80, 85 Jahre hier, die man auf der Erde hat? Oder ist das eine ganze Ewigkeit, ja. wenn dieser wenn dieser Gott, der hier beschrieben wird, wiederkommt und sagt, jetzt schaffe ich etwas endgültig, was, was, was Wunderbares, was nicht mehr kaputt,
1: was nicht mehr zerstört werden kann, schaffe ich neu. Das gibt meinem Leben Sinn und Hoffnung. Mhm. Und wenn ich keine Hoffnung habe, dann werde ich in Krisenzeiten verzweifeln und das geht vielen Menschen so.
0: Und das ist wieder die Frage, es wird das Warum geklärt. Ja, warum bist du, weil du von einem Schöpfer gekommen bist, weil ein Schöpfer dich geschaffen hat und weil ein Schöpfer dich auch wieder neu ins Leben bringen wird, wenn er denn wiederkommt. Siegfried, es hat Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da warst, dass du uns auf diese interessanten Ausflüge auch mitgenommen hast, was die Komplexität von Leben und auch von Organen, von dem Bomberkäfer, Bombardierkäfer, Bombardierkäfer dem ja. Bombardierkäfer, den jetzt wahrscheinlich auch alle nachschlagen werden oder mal nachschauen werden, wie der aussieht, dass du uns da Einblick gegeben hast. Herzlichen Dank fürs hier Gerne. Von Ihnen darf ich mich verabschieden. Es ist schon spannend, wenn Sie in der Offenbarung Kapitel 13 lesen, da gibt es ja tatsächlich ein Tier oder mehrere Tiere, die angebetet werden wollen oder die Anbetung erzwingen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum wollen diese Wesen angebetet werden? Das Warum gilt zu klären. Wenn man Kapitel 13 liest, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort. Ja, weil sie einen zwingen können. Demgegenüber steht ein Gott, der alles geschaffen hat. Und der sagt, eigentlich bin ich anbetungswürdig. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie diesem Gott begegnen, dass Sie auch diesem Gott in der Anbetung begegnen, dass Sie wissen, wie Sie mit dieser Welt, mit dem, was Sie umgibt, umgehen, verantwortlich umgehen, aber auch mit dem Wissen, dass dieser Gott wiederkommt und alles neu schaffen wird und Ihnen auch ein neues Leben schenken wird. Das ist eine fantastische Aussicht, die wir haben auf das Leben, auf das ewige Leben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet. Gerne können Sie mir wieder Ihre Fragen stellen und ich werde die in die Sendung am Freitag mit reinnehmen. Bis Freitag.